0: Essa temporada do podcast é patrocinada pelo curso Jardim das Delícias, um curso online para mulheres sobre prazer e sexualidade feminina. Para mais informações sobre o curso, basta acessar o site www.lacivalua.com. Oi, deusas e deuses! No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema muito importante e muito pedido, Orgasmo. A verdade, senhoras e senhores, é que em pleno século XXI, orgasmo ainda é tabu. Ainda tem muita gente que não aprendeu a gozar, ainda tem muita gente gozando superficialmente, sem se deleitar por completo na potência do prazer, e ainda tem muita gente regulando o gozo alheio. Esse episódio, eu quero deixar claro, é para todo mundo, não só para mulheres, tá? É claro que eu sempre acabo puxando para o nosso lado, mas a ideia é que o orgasmo é universal. <risos> para você que não me conhece direito e veio parar aqui nesse episódio meio que de paraquedas e está se perguntando de onde vem o meu conhecimento de causa sobre o assunto. Bom, além da minha experiência pessoal... <risos> Na minha jornada como estudiosa da sexualidade humana e como terapeuta sexual, a minha porta de entrada no universo da cura da sexualidade foi o Tantra. A minha primeira formação foi em terapia tântrica. E como terapeuta tântrica, eu tive a honra e a oportunidade de colher conhecimento não só dos livros, mas dos próprios corpos. Eu tive a honra e a oportunidade de acompanhar muitas, muitas mulheres e homens em suas jornadas de desenvolvimento e cura da sexualidade. Então, assim, orgasmo é meio que a minha especialidade, <risos> sem modéstia. E não que eu já tenha descoberto tudo que há para se descobrir. Acredito que orgasmo é uma porta que a gente abre para o infinito. Mas vamos começar do começo. A maioria das pessoas ainda tem uma visão muito limitada sobre o orgasmo. Por isso que a gente reprime tanto a sexualidade também. Por isso que a gente se contenta com pouco, por isso que tem tanto desequilíbrio na energia sexual. Porque a gente não compreende o que é o orgasmo, o que é o prazer, o que é o êxtase, o que essas coisas mobilizam não só no nosso corpo, mas na nossa mente, nas nossas emoções. Mas eu tô me adiantando. <risos> Deixa eu explicar rapidinho como esse episódio vai funcionar. Na primeira parte do episódio, eu vou fazer uma breve explicação sobre orgasmo, alguns pontos iniciais para a gente discutir e abrir a nossa cabecinha. Na segunda parte, eu vou responder várias dúvidas que me fizeram lá no Instagram, onde eu abri uma caixinha de perguntas sobre o que as seguidoras e seguidores gostariam de saber sobre orgasmo. Então, fica até o final, porque talvez a resposta para os seus dilemas esteja aqui. Vamos começar do início. O que é orgasmo? Eu sei que essa pode parecer uma pergunta muito óbvia, principalmente para quem já tem. <risos> Mas será que você sabe verdadeiramente a magnitude do que é um orgasmo? Você sabe como ele funciona no nosso corpo e no nosso cérebro? Bom, orgasmo é o pico de prazer, o clímax do estado de excitação sexual. No corpo, uma série de reações físicas podem ser notadas a partir do momento da excitação sexual, como, por exemplo, aumento dos batimentos cardíacos, aceleração da respiração, da circulação sanguínea, intumescimento dos órgãos genitais, ou seja, sangue começa a ser bombeado, os órgãos genitais, porque está tudo ligado no nosso corpinho, aumento da temperatura corporal, possivelmente transpiração e espasmos na musculatura pélvica. Nós, mulheres cis, podemos perceber uma série de contrações ritmadas na vagina, no útero, nos músculos pélvicos, no ânus, aquela sensação de buceta piscando. <risos> Sim, se você achou que nesse episódio a gente ia falar apenas com termos médicos e científicos, você se enganou. E esse é um posicionamento político meu, porque eu acredito que para essa construção de uma sexualidade positiva, a gente pode trazer um senso de leveza, de brincadeira, um senso mais coloquial para a coisa toda, para não ficar tão um discurso tão medicalizado. Bom, todas essas sensações corporais, elas são um bom resumo para a gente começar a entender o que acontece a nível físico. Partindo pura e simplesmente da nossa biologia, o que a gente entende é que o orgasmo é uma função fisiológica, algo que o nosso corpo desempenha com uma sabedoria que ultrapassa a nossa vontade racional, algo que o corpo vem preparado de fábrica para desempenhar, assim como outras funções fisiológicas como o sono, a digestão. Mas... Se o corpo vem preparado para gozar, por que algumas pessoas não conseguem? Por que para algumas pessoas é tão difícil? Porque o orgasmo não é apenas físico. O orgasmo é emocional, mental, energético, espiritual até. Mas eu ainda não vou entrar nesse quesito. Agora, eu quero entrar no ponto. Quando a gente fala de orgasmo, a gente tem que falar da mente. O orgasmo ele é mediado pelo sistema nervoso autônomo. O que, é que isso significa? O sistema nervoso autônomo é a parte do nosso cérebro responsável pelas atividades do nosso corpo que a gente não controla por meio da vontade racional e voluntária. Isto é, cuida de coisas como a digestão, a respiração, a circulação e o orgasmo. Sabe o que, é que isso significa, em outras palavras? Que a gente não pode controlar o orgasmo. Que o orgasmo é um lapso de descontrole. <risos> Eu sei que isso pode parecer um pouco desesperador para algumas pessoas. Eu sei que muita gente, tudo que a gente queria era controlar o nosso orgasmo. Mas acredite, é melhor que seja assim. <risos> e sabe o que é que facilita o sistema nervoso autônomo a desempenhar no seu papel o relaxamento. Isso é óbvio, quanto mais relaxada a gente está, melhor o nosso corpo funciona. Quando a gente não está relaxada, a gente não dorme bem, a gente não faz cocô bem, a gente não digere bem. É assim com o nosso prazer. Quanto mais cheia tiver a nossa mente, mais difícil vai ser gozar. Quanto mais preocupada, distraída, acelerada a gente tiver, mais dificultoso será o caminho do gozo. E realmente a gente tem muitos desafios nesse sentido, porque a gente carrega nas costas e no ventre séculos e séculos de repressão sexual. A gente transformou o sexo num bicho de sete cabeças. A gente transformou a masturbação num tabu. A gente aprendeu a odiar o nosso corpo. A gente aprendeu a não se achar bonito o suficiente. E aí a nossa libido despenca. A gente vive sobre uma pressão absurda e cruel de sermos perfeitas. E a gente carrega muitas vezes na boca o gosto amargo de nos sentirmos insuficientes. A gente carrega medos, carências, ansiedades. Nos ensinaram a querer agradar o outro. E a gente noia com um milhão de coisas. Será que eu sou boi de cama? Será que a outra pessoa está me achando isso ou aquilo? Será que ele ou ela gosta de mim? E tá foda pra todo mundo, <risos> pra nós mulheres um pouco mais, afinal a sexualidade feminina foi muito mais contida e violentada do que a masculina. Sobre isso não há sombra de dúvidas, mas os homens também carregam muitas pressões. A pressão de ser o machão, o garanhão, de sempre dar conta, de não poder brochar, de estar sempre Pronto, sempre duro, de não poder recusar sexo, de não ter sentimentos na hora do sexo ou na hora da vida. Como se não bastasse toda essa repressão e nóia sexual e afetiva que a gente vive, todos esses valores tortos, deturpados, a gente vive numa era de ansiedade, de estresse, culto excessivo à produtividade. Mesmo quando a gente está ok com a nossa sexualidade, tem mil outras coisas acontecendo na nossa mente que podem acabar atrapalhando o usufruir do nosso prazer. A nossa cabeça não para. Quem nunca se percebeu no encontro sexual, seja consigo mesma, na masturbação, ou com outra pessoa na hora do sexo, e simplesmente não conseguiu se concentrar nas sensações como se a cabeça estivesse desconectada do corpo, ou como se não estivesse sentindo nada, como se uma espécie de dormência, insensibilidade estivesse acontecendo. Pois bem, para gozar mais e melhor, a gente tem que recuperar essa conexão e aprender a relaxar a mente e confiar que o corpo sabe o caminho. Porque ele sabe, eu juro, confia o corpo sabe o caminho o corpo foi desenhado para sentir prazer a gente tem sentidos poderosíssimos cuja missão é captar os estímulos do mundo e nos fazer sentir o nosso corpo é uma máquina de sentir e o nosso corpo sabe gozar nós mulheres temos um órgão maravilhoso cuja única e exclusiva função é nos dar prazer, o clitóris, que tem 8 mil terminações nervosas. É muita terminação nervosa, gente, vocês não estão entendendo. Só para deixar vocês a par, o pênis, a glande peniana, tem 4 mil terminações nervosas. Metade do que o clitóris tem. Então, assim, até eu que sou de humanas consigo fazer essa matemática e perceber que nós temos o dobro, nós somos muito potentes para sentir. Mas muitas de nós, mulheres, não acreditam na sua potência orgástica, na sua potência sensorial, porque nos fizeram desacreditar de nós mesmas. Vou repetir. O corpo sabe o caminho, a mente é que se perde às vezes. Em francês tem uma expressão para orgasmo que é petit mort, que significa literalmente pequena morte, e é realmente isso que o orgasmo é, uma pequena morte, mas morte do que? A morte do ego, da mente racional e lógica, da mente que está um tempo inteiro se questionando, duvidando, pensando, julgando, temendo, tentando controlar, correndo Sempre correndo, sempre trabalhando, se preocupando, fazendo planos, pensando em mil e uma coisas. O momento do orgasmo são aqueles instantes de blackout. São aqueles instantes em que a mente não pensa, não julga, não controla. Você apenas é. Você pode tentar controlar tudo que antecede o orgasmo, mas ali, naqueles segundinhos de clímax, de ápice, não há espaço para pensamento, só há espaço para sensação, para o presente, para o presente em ebulição, para esse êxtase que toma conta do nosso corpo e ultrapassa o próprio corpo, que transborda, que se funde nesse grande oceano cósmico. Talvez eu tenha ido um pouco longe demais. Mas o orgasmo alcança essa profundidade. Acontece que muitas de nós, muitos de nós, gozam superficialmente, gozam um, um orgasmo fraquinho, genitalizado, que faz ali umas pulsações no genital, que traz uma descargazinha de prazer, mas que não se espalha pelo corpo inteiro. Música Para mim, só tem dois tipos de orgasmo, eu vou falar mais disso no final. O orgasmo profundo e o orgasmo superficial. Eu nem gosto de dar nome para os orgasmos, mas esse entendimento é importante a gente ter. Porque às vezes a gente se contenta com esse orgasmo superficial e deixa de explorar a potência do orgasmo profundo os presentes do orgasmo profundo. E o que, que a gente precisa para se aprofundar nisso? Primeiro, a rendição da mente. Vou repetir o que eu já falei antes. O orgasmo é um lapso de absoluto descontrole. É a morte do controle. E isso pode ser assustador, porque a gente morre de medo de perder o controle. Hum, a gente é muito controladora, a gente quer controlar tudo. Dois, a gente foi muito controlada. A gente está acostumada com limites. E o orgasmo profundo é o deslimite. Por isso que, muitas vezes, a gente se depara com uma sensação que é quase absurda, que é o medo de gozar. Parece absurdo porque, se eu perguntar para qualquer um, você gostaria de gozar mais e melhor? Acho que a resposta da maioria das pessoas seria, claro, mas quando chega na hora, nesse abismo que é o prazer, nessa morte do ego, a gente se amedronta e muitas vezes a gente se retrai, muitas vezes a gente perde o orgasmo no meio do caminho. Justamente porque o orgasmo é o desconhecido, vai ser aqueles cinguidinhos em que sua mente não estará no controle, não estará no poder. E às vezes a gente não quer desapegar disso. Mas vale a pena esse desapego, esse abandono de si para o prazer. Numa perspectiva tântrica, no momento do êxtase, a gente está num estado alterado de consciência. E nesse estado alterado de consciência, a gente pode ter acesso a iluminações, a insights, a novas percepções sobre a vida, sobre o ser, sobre o universo, sobre a ordem das coisas. E essas sensações são indescritíveis, elas não cabem em palavras. Isso que eu estou tentando fazer, tentar descrever, você só vai me entender verdadeiramente. Quando você sente, para mim, o meu lado escritora fica até um pouco frustrada, porque por mais que eu use as maiores palavras que eu conheço para descrever a magnitude de um orgasmo profundo, elas ainda são insuficientes, elas ainda são pouco, porque a sensação toma o corpo inteiro. É fora da linguagem, é fora da razão. É fora do léxico. E, na verdade, essa ideia do orgasmo como um estado alterado de consciência tem um fundamento científico. Estudos mostram que o córtex órbito frontal lateral torna-se menos ativo durante o sexo. Essa é a parte do cérebro responsável pela razão, pela tomada de decisões, pelos juízos de valor. E essa... Desativação dessa parte do cérebro está associada comumente à diminuição da ansiedade, do medo, do controle social, da inibição social. Isso não significa dizer que o cérebro inteiro desliga, não. Só a parte racionalzona é demais. <risos> Outras partes do cérebro se acendem felizes da vida, como, por exemplo, a amígdala, que regula muitas das nossas emoções, o cerebelo, que controla as funções musculares, a glândula pituitária, que libera endorfina, citocina, o núcleo acumbens. <risos> não sei nem se estou falando certo esse nome, que ajuda na liberação da dopamina, e se você não sabe o que é dopamina, vou explicar. O orgasmo ele é tão maravilhoso porque ele inunda o nosso corpo de hormônios do prazer. A dopamina é um deles. Quando a gente goza, quando a gente sente prazer, nós somos inundadas por hormônios como dopamina, que eu já falei, que está ligada ao senso de motivação, satisfação, recompensa, confiança ocitocina, que é conhecida como o hormônio do amor, serotonina e endorfinas ligadas à sensação de bem-estar. Enfim, é uma chuva <risos> de sensações deliciosas que o seu corpo mesmo produz. Olha que coisa mágica! O seu corpo tem a capacidade de te deixar deliciosamente chapada, naturalmente. <risos> E todas essas sensações, elas são sensações poderosas. A sexualidade, principalmente a feminina, foi tão reprimida por esses motivos também. Porque um corpo que goza é um corpo com mais motivação, mais confiança, mais alegria, mais energia para correr atrás do que quer, para lutar contra o sistema assim, necessário. É um corpo menos manipulável. Quando a gente aceita uma vida sem prazer... A gente está perdendo um potencial de poder pessoal. A gente está perdendo força, porque a gente está deixando de se conectar com essa fonte imensa de energia que está dentro de nós. Então, aqui vai a primeira e mais importante dica para você que quer gozar profundamente, que quer gozar mais e melhor. Aprenda a relaxar sua mente e soltar o controle. Essa é uma daquelas coisas que é muito mais fácil falar do que fazer. E essa é uma daquelas coisas que eu falo, falo, falo. E muita gente subestima. Porque as pessoas acham, como a gente acredita que prazer, orgasmo, sexo são bichos de sete cabeças, muita gente quer a solução mirabolante, quer uma posição acrobática do Kama Sutra, um remédio, uma pílula, uma receita. Mas acredite. O caminho para o prazer depende de coisas muito simples. E confia que o teu corpo sabe instintivamente esse caminho. A gente só precisa tirar a mente do meio. Agora, vamos para as perguntas. Vamos desvendar tudo o que você sempre quis saber sobre orgasmo? Eu vou, em prol de manter a privacidade das deusas e dos deuses que me escreveram, mencioná-los apenas pela primeira letra dos seus nomes. Então, vamos lá. D perguntou, gozar e ter orgasmo é a mesma coisa? Sabe que sempre me fazem essa pergunta, e eu confesso que eu fico surpresa porque eu não entendo essa preocupação. Mas, bom, vamos lá. Orgasmo é um substantivo que significa uma resposta fisiológica do corpo humano. Isso tudo que já expliquei aqui no episódio. Gozar é um verbo que pode ser usado com diferentes significados. Às vezes, com o significado de ter um orgasmo. Às vezes, com o significado de apreciar algo. Por exemplo, se eu falo, ela gozou três vezes naquela noite significa que ela teve três orgasmos. Mas se eu tivesse falado, ela gozou o sol com alegria. Ela aproveitou, ela usufruiu, ela apreciou o sol. Como escritora, eu amo o verbo gozar, eu acho ele bonito, eu acho ele gostoso, eu acho ele suculento e eu uso constantemente com os dois sentidos. Tanto o sentido de ter orgasmo, que eu inclusive usei bastante aqui, no episódio até agora, quanto no sentido de simplesmente apreciar algo. G perguntou, sai líquido. G é uma deusa, tá? Só para deixar claro. Essa dúvida eu super entendo, porque o orgasmo masculino, o que a gente, o que todo mundo conhece, tem a ejaculação, que faz com que esse orgasmo seja. Óbvio, visível, e o orgasmo feminino parece que ele é mais misterioso. Não necessariamente precisa sair líquido. Se você teve um orgasmo, se você é mulher, se, se teve um orgasmo, naturalmente você se excitou e provavelmente você lubrificou. Se está tudo certinho com você, é normal, natural, que tenha uma lubrificação. Mas essa lubrificação não precisa ser muita, não. Se sair algum líquido, tem que observar se é xixi, se é uma incontinência urinária coital ou pode ser uma ejaculação feminina. Se você quer saber mais sobre isso, temos um episódio do podcast sobre esse assunto. Então, eu recomendo que depois você vá lá escutar esse episódio. É, perguntou, sai líquido branco? Bom, é, o que você talvez esteja vendo como um líquido branco Talvez seja o seu muco cervical. Então, se você toma ou não é anticoncepcional, esse muco varia. Por exemplo, mulheres que não fazem uso de nenhum anticoncepcional hormonal, é super comum que tenha um muco é, cervical que pode ser mais esbranquiçado, especialmente pós-ovulação e próximo ao período pré-menstrual. Se esse liquidozinho branco que você está falando é, não tem cheiro de nada, é só um muquinho um normal, você está tudo bem com a sua saúde ginecológica, não precisa se preocupar, tá bom? Mas se tiver com um cheiro esquisito, é bom dar uma olhadinha e ir na ginecologista fazer todos os exames. D perguntou, existem tipos diferentes de orgasmo? Essa é uma boa uma boa pergunta. Antigamente, se falava muito em orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano. Freud, o pai da psicanálise, ele foi um dos primeiros a fazer essa distinção e, inclusive, ele hierarquizou esses orgasmos, porque ele disse que as mulheres maduras teriam ou deveriam ter orgasmos vaginais e o orgasmo clitoriano seria, então, considerado infantil. Eu, pessoalmente, tenho um ranço enorme <risos> dessa divisão, até porque hoje o que a ciência já entende é que muitas vezes esse orgasmo que antes se chamava orgasmo vaginal é um mito e que, na verdade, o clitóris tem toda uma estrutura interna que abraça o canal vaginal e que, quando pressionada, pode ser muito prazerosa, levando ao orgasmo. Se você quer saber mais sobre isso, também temos um episódio do podcast dedicado a isso. Então, é o primeiro episódio da primeira temporada. Vai lá, porque vale muito a pena. E para ser bem sincera, gente, eu acho que dar nome a orgasmo é uma perda de tempo. É melhor gastar esse tempo explorando e gozando. Porque também se fala em outros tipos de orgasmo. Por exemplo, orgasmo cervical, que seria um orgasmo que vem do colo do útero. Para mim, por exemplo, a região do colo do útero é super prazerosa. Mas por que, que eu não quero dar mais um nome? para o tipo de sensação que vem dela. Porque eu sei que quando a gente faz listas de orgasmos possíveis, isso cria ansiedade nas mulheres, que começam a se sentir insuficientes, não sentir cada um dos pontos dessa lista. E orgasmo, ele vai além até do que do corpo. Porque, por exemplo, você pode ter um orgasmo dormindo, você pode ter um orgasmo meditando, você pode ter um orgasmo... Indo na academia, já ouvi relatos de mulheres que têm orgasmo na academia, que têm orgasmo andando de bicicleta. Eu já tive um, um, um orgasmo, entrei num estado orgástico numa meditação tântrica e eu não estava sendo tocada, não tinha nenhum toque em nenhuma parte do meu corpo. E como terapeuta tântrica, eu vi isso acontecer, pessoas tendo orgasmos com toques que não passavam nem sequer perto do genital. Então, por isso, eu acho que não vale a pena ficar nomeando orgasmo. Muito melhor explorar e se deixar sentir sem essa preocupação exacerbada em torno dos rótulos. E outra coisa, nós, mulheres que nos relacionamos com homens, por favor, mulheres, se libertem dessa obsessão de gozar só com penetração. Foram muitas perguntas sobre orgasmo com penetração. Eu repito, vai lá escutar o primeiro episódio da primeira temporada. Mas, por favor, vamos se libertar dessa obsessão, porque tem tanta coisa que pode nos dar prazer, e aí a gente fica frustrado por não conseguir ter prazer de uma determinada maneira. Não vale a pena, não vale a pena. A L perguntou, o que é orgasmo de corpo total? Bom, esse orgasmo de corpo total é uma expressão que é muitas vezes usada por pessoas do Tantra, Justamente para conceituar isso que eu falei antes de orgasmo profundo. É um orgasmo que mobiliza o corpo inteiro, que não está resumido no órgão genital. Um orgasmo que a energia se expande pelo corpo, pelas extremidades. É muito comum que a gente sinta uma sensação de vibração, de formigamento. Pode ser formigamento na palma das mãos, nos pés, no rosto. Às vezes, as pessoas estranham essas reações que são um pouquinho mais esquisitas, mas elas significam que a energia sexual, que a Kundalini, como diria o Tantra, Kundalini é a palavra para energia sexual no Tantra, a Kundalini se espalhou pelo corpo. Outra pergunta foi, o que é orgasmo seco? Orgasmo seco é o orgasmo dos homens sem ejaculação. Lembra que eu falei que o orgasmo, que todo mundo acha que é o orgasmo óbvio masculino, é o orgasmo com ejaculação? Pois bem, os homens também podem aprender a serem multiorgásticos e isso vem através do desenvolvimento dos orgasmos secos. Então, o homem vai sentir todas as sensações do orgasmo, toda a sensação de prazer, só que não vai ejacular, simples assim. Ellie perguntou, por que o orgasmo varia de intensidade? Porque cada momento é um momento, deusa. Porque a gente não é a mesma coisa o tempo inteiro, então o nosso orgasmo também não. Tem dias que você vai estar mais entregue, tem dias que você vai estar menos. Tem dias que, sei lá, sua energia vai estar fluindo melhor e outros dias não. Tem aquele velho ditado, um homem não atravessa o mesmo rio duas vezes. Eu gosto de transformar ele e parafrasear e dizer, uma mulher não atravessa o mesmo rio duas vezes. O que é que isso significa? Que a mulher já não é a mesma e as águas também não são as mesmas. Então, é normal ele variar de intensidade. Não precisa encucar com isso. O que são orgasmos múltiplos? Ai! Gente, a gente é tão perfeita, o corpo feminino é uma coisa assim tão divina, tão bem preparada para o gozo, que a gente pode ter orgasmos múltiplos. Ai, que delícia! Eu fico empolgada falando desse tema. Orgasmos múltiplos é a nossa capacidade de ter vários orgasmos. No homem... Depois do orgasmo, o homem precisa, o homem cis precisa do que é chamado período refratário, que é um momento de descanso e depois dele é que o homem consegue recuperar a sua ereção, a sua excitação e, enfim, ter um outro orgasmo. Mas nós, mulheres, não temos esse período refratário. A gente Não, não é que a gente não tenha, a gente não precisa dele, a gente pode simplesmente continuar gozando. <risos> e algumas pessoas têm dúvidas se os orgasmos múltiplos, quanto tempo é de diferença entre um e outro. Pode ser possível que seja um tempinho mais estendido, mas também é possível a mulher experienciar orgasmos em série que eles parecem um seguido do outro. Então, é como se você tivesse um orgasmo depois do outro, bem rapidinho, assim, meio que uma explosão de orgasmos. É uma sensação bem especial, mas pode ser também que você tenha um orgasmo, e depois se relaxe, e aí continua, e depois tem outro, e depois tem outro. Enfim, não temos limites para o número de orgasmos que podemos ter. Isso é poder, minhas deusas. Olha que coisa mais maravilhosa. B perguntou, por que eu só consigo gozar de uma forma em nenhuma posição? Porque a gente se acostuma com as coisas, o poder do hábito. Tudo que a gente faz de uma determinada maneira, o nosso cérebro grava porque o nosso cérebro é uma máquina que consome muita energia, aproximadamente 25% da energia do nosso corpo. Então, ele tem várias maneiras de economizar energia. E uma delas é gravando as coisas que a gente aprendeu e repetiu, entendendo que esses são os atalhos mentais, as conexões neurais, que são sempre ativadas quando a gente faz essa determinada coisa. Então, pode ser simplesmente que você está acostumada. Então, quando você vai para o prazer, o seu cérebro ele quer ir pelo caminho mais fácil, pelo caminho que já conhece. Por isso que a gente fala em expandir o prazer, criar novos atalhos, criar novas conexões neurais para que você possa ir aprendendo a gozar de outras maneiras. E é super possível, orgasmo é aprendizado. A gente só precisa de paciência, prática e dedicação. Mas olha só, é uma prática que pode ser gostosa. Não precisa ser uma tortura, não precisa ser um sofrimento, não precisa se colocar pressão demais. Ele perguntou, em qual medida o orgasmo depende da psique? Em todas as medidas. <risos> Em muitas medidas, como a gente já falou no começo, depende muito da nossa mente, depende de como a gente está se sentindo, depende da gente se dar permissão para sentir prazer, porque se a sua mente estiver extremamente bloqueada, se você tiver crenças limitantes ou se você tiver, por exemplo, questões traumáticas em relação à sexualidade, isso vai Cortar o teu acesso ao prazer, e não é que o corpo não seja capaz, é simplesmente que a mente não está se permitindo sentir. A ah, perguntou, por que o orgasmo me masturbando é diferente do orgasmo que tenho com alguém? Do mesmo jeito que eu já expliquei, por que uma mulher não atravessa o mesmo rio duas vezes? São coisas diferentes, são momentos diferentes. Você é uma mulher diferente, a relação que você tem com você é uma, a relação que você tem com outra pessoa é outra, o estímulo que você se dá é um, o estímulo que outra pessoa te dá é outro, é tudo diferente. A gente tem uma mania de ficar comparando e querendo hierarquizar, dizer que uma coisa é melhor do que a outra, mas ambas as coisas podem ser deliciosas. E perguntou, ''Quanto tempo dura um orgasmo?'' ''O meu eu conto 11 segundos todas as vezes.'' Deusa, se você está contando enquanto você está tendo um orgasmo, deixa eu te dizer, você está deixando de aproveitar. Não precisa contar, tá? Isso é a sua mente ainda no controle, querendo entender, racionalizar a experiência, não sei. Mas se permite só usufruir, só sentir, tenho certeza que isso vai te fazer ir ainda mais longe. O orgasmo, ele pode demorar alguns segundos, mas é possível sim termos orgasmos longos, quando a gente está falando de orgasmos profundos. É possível também entrar no que no Tantra a gente chama de estado oceânico, que é um estado de gozo que você nem sabe mais se você está gozando ou se já parou de gozar, o que é está que acontecendo. É um êxtase que meio que ele se sustenta por um tempo que você perde a noção do tempo. <risos> De novo, é difícil colocar em palavras, mas é possível. E quanto mais a gente só sente, mais a gente pode acabar estendendo a experiência do prazer. E perguntou, como prolongar a sensação do orgasmo? Estando presente, ponto. Estando presente nessa sensação. Porque se você tentar prolongar essa sensação com sua mente, na verdade, você vai sair <risos> desse estado. Porque quando a gente começa a ativar o nosso controle racional, a gente parece que vai se desconectando ali né, da sensação. Então, só vive, tenta estar no seu corpo, prestar atenção no que está acontecendo dentro do seu corpo e para dentro. J diz, sempre choro ao atingir o orgasmo, pode ter algum significado implícito? O orgasmo, ele libera emoções e ele libera as nossas águas, as águas da nossa vagina, dos nossos fluidos, mas também as águas dos nossos olhos. Não sei se tem um significado implícito, só você, deusa, vai saber desvendar o sentido disso, mas talvez seja simplesmente uma liberação. Porque o choro é uma limpeza, então deixa essas águas fluírem e se banha nelas. E me perguntou, como lidar com a sensibilidade pós-orgasmo? É muito comum que o órgão genital fique sensível pós-orgasmo. Um Isso vale tanto para pênis quanto para clitóris. E para nós mulheres, é muito valioso a gente conseguir superar essa sensibilidadezinha, é porque quando a gente supera, pode ser, pode ser que a gente experimente um aprofundamento do prazer ou a experiência de orgasmos múltiplos. Mas cada uma tem que ir no seu limite. O que eu sempre sugiro é: quando você tiver muito sensível, quando você tiver naquele ponto de agonia prazerosa, tenta relaxar o corpo, foca na respiração e tenta relaxar o corpo e ultrapassar essa agonia prazerosa. Perceba que eu não estou falando dor, dor é uma coisa, dor não é normal, não é para sentir dor na hora do sexo ou da masturbação. Mas uma espécie de agonia que você quer que pare, mas não quer que Pare, entende? Fica uma coisa meio confusa, tá bom, mas tá ruim, será? Se você estiver nesse estado, tenta relaxar e se entregar, porque muitas vezes essa agonia é o medo de ir além, é o medo do desconhecido, é o medo de ir para esse próximo nível de prazer lembra, orgasmo é desconhecido, então às vezes a gente dá uma travada, a mente não reconhece esse estímulo, tipo, ah, já tá bom, já dei uma gozadinha, tá bom, vamos ficar por aqui, a nossa mente é preguiçosa, ela quer ficar na zona de conforto, ela quer ficar no que conhece, então ultrapassar essa sensibilidade pode ser valioso, mas lembre-se de se respeitar homens, homens cis, homens que têm pênis, vocês também podem é, se beneficiar bastante com isso, porque você pode acabar experimentando um orgasmo seco. Na minha experiência de terapeuta tântrica, a maneira mais fácil e eficiente, não necessariamente fácil, porque pode ser um longo processo até isso ser alcançado, mas, geralmente, os meus pacientes que conseguiram alcançar orgasmos secos, o orgasmo seco vinha depois de um orgasmo com ejaculação. Então, continuava-se o estímulo após a primeira ejaculação. E aí, muitas vezes, o pau até amolecia, o pênis amolecia. Mas, quando você persiste o estímulo, pode ser que venha essa nova sensação, que é o orgasmo seco. E me perguntou, como faz para soltar o orgasmo? Parece que eu seguro e ele sai tímido, coitado. <risos> eu amei essa descrição. Quem nunca? Acho que <risos> quase toda mulher vai se identificar com essa sensação. E esse segurar é isso, é a tentativa de estar no controle. O medo de se render, o medo de se entregar completamente. Só tem um jeito relaxando, respirando. De novo, é mais fácil falar do que fazer, mas foca na respiração, foca em respirar, foca em deixar a musculatura do corpo bem solta. Outra pergunta que apareceu mais de uma vez é quando eu contraio, o orgasmo acelera? Sim, isso pode acontecer, porque o orgasmo ele é uma super liberação de energia, é uma liberação de tensão. Então, quando a gente tensiona a musculatura, é como se a gente estivesse acumulando a tensão, fazendo essa tensão atingir o seu ponto máximo mais rápido, e quando a gente solta, a gente libera. E isso super funciona mesmo, mas... O orgasmo que vem da passividade de você conseguir relaxar e não tentar antecipar o processo, não tentar interferir no processo que o seu corpo vai fazer naturalmente, é um outro tipo de orgasmo. Às vezes, a gente não tem paciência, porque a gente não tem paciência para esperar. Às vezes, a gente noia, acha que está demorando demais para gozar, tem medo do que a outra pessoa vai estar tá pensando... A gente não se dá esse tempo. Então, experimentem esse relaxamento, porque eu acho que pode ser muito interessante. R perguntou, curas podem vir junto com o orgasmo? Sim, sim, muito, 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 muito. Eu preciso fazer um episódio só sobre isso, porque a gente pode ir fundo nessa questão. Mas agora, nesse momento, eu vou te dizer que sim, o orgasmo cura. O orgasmo é uma medicina, é um remédio. Porque além de todas essas sensações físicas, dessas respostas físicas do corpo, além de todos os benefícios que isso traz para a nossa saúde, ou seja, pode trazer curas no nível físico, tem curas a nível emocional. A nível mental e de você liberar emoções que estão guardadas. Muitas vezes emoções relacionadas à nossa sexualidade, é, ao nosso ser feminino, se você é mulher. Ao nosso ser masculino, se você é homem, ou ao nosso ser, seja lá, <risos> com que você se identifique. A nossa energia, pronto, a nossa energia primal. Vou falar assim porque serve para todos. A gente pode também, a partir do orgasmo, liberar esse, essa carga mental imensa que a gente carrega. O orgasmo pode trazer um relaxamento mental, uma clareza mental muito grande. Então, sim, tem muitas curas e prometo que falarei mais disso mais profundamente no futuro. Você perguntou, por que a gente sente que o nosso corpo vai explodir em mil pedacinhos? <risos> Olha, eu acho que eu já respondi, mas eu só queria comentar essa pergunta, eu só queria falar ela em voz alta, porque que pergunta linda! É isso mesmo, nosso corpo vai é explodir em mil pedacinhos, o orgasmo é maior, parece às vezes que ele mal cabe, né, nesse corpinho miúdo que a gente tem. E quando eu falo miúdo, não estou falando de tamanho em relação a padrões de beleza, mas estou falando de miúdo, em relação à dimensão do universo, que é infinito. E o orgasmo parece que ele quer alcançar o infinito. F perguntou. Orgasmo é um sentimento ou uma reação do corpo? Bom, como eu já expliquei, é uma reação do corpo. Mas pode vir associada a muitos sentimentos. Ou pode fazer a pessoa acessar determinados sentimentos. Então ele tem uma camada muito subjetiva, o orgasmo, mas tem uma camada que é muito física, que é biológica mesmo. Bom, vamos ficando por aqui, foram muitas perguntas, espero ter respondido é, algumas das dúvidas de vocês, tentei responder o máximo de perguntas, várias perguntas se repetiram, então eu trouxe as que se repetiram mais, e vou terminar com uma pergunta que apareceu bastante. Como saber se já tive um orgasmo? Se depois de tudo que a gente falou, você ainda está com dúvida, provavelmente das duas uma. Ou de fato você nunca experienciou um orgasmo, ou você não está identificando o que gozou. Geralmente eu vejo algumas pessoas... Falando assim, ah, e se você não sabe se gozou, é porque não gozou. Não necessariamente, porque eu já vi, já acompanhei mulheres que não conseguiam identificar que estavam tendo um orgasmo. Ou por talvez terem expectativas que não condiziam com a realidade, elas esperavam que o orgasmo fosse alguma outra coisa e não conseguiam perceber quando estavam tendo um. Ou da mente estar tão travada por alguma razão de ter travado o prazer, por alguma razão, seja por um abuso sexual, um trauma, uma questão um pouco mais pesada, e aí a mente não conseguia se permitir sentir o prazer, porque sentir o prazer significaria sentir, por exemplo, no caso de um abuso, a parte do corpo que foi abusada, por exemplo. E aí, a mente tem esses mecanismos de proteção, de fazer a mulher não sentir para não lembrar. É preciso olhar cada caso com carinho, com cuidado, mas é isso. Espero ter ajudado, espero que todo mundo saia daqui com um entendimentozinho maior do que orgasmo <risos> e mais disposta a experimentar. Prometo que ainda vai ter muito conteúdo sobre orgasmo. Esse daqui foi um conteúdo inicial, só para a gente começar a discutir. Mas ainda vai ter episódio com dica, como gozar mais e melhor. Ainda vai ter episódio sobre tantra. Muita coisa boa vem por aí, então fica ligado, porque é muita coisa. Não dá para falar tudo em um episódio só. A sugestão lasciva do episódio de hoje são duas. <risos> a primeira é um episódio da série Explicando, da Netflix, que é sobre orgasmo. Então, se você está afim de ver, consumir mais algum conteúdo sobre o assunto, essa série é bem curtinha, acho que é uns 20 minutinhos, e fala algumas coisas muito legais, então vale a pena. E a minha segunda sugestão é mais um exercício, <risos> que é Pratiquem. Se você quer saber mais sobre orgasmo, não adianta saber só teoricamente, não adianta ler, consumir tudo, se esse conhecimento não vai para o corpo. Para entender sexualidade, a gente precisa vivê-la. E a gente já tem tudo que é preciso. Um corpo, é só isso que a gente precisa. O prazer está literalmente nas nossas mãos. Então, se permitam descobrir o corpo de vocês, as potências do corpo de vocês. Sem pressão, não precisa transformar o orgasmo numa meta. Isso só cria mais ansiedade e orgasmo não combina com ansiedade. Mas com deleite, com paciência, com tempo, quase como se você não quisesse chegar lá. Orgasmo é aprendizado e é consequência. A gente fica por aqui e até o próximo episódio.